0: Un espacio para el arte, una ventana hasta Marte Aquí conversamos con seres de otro mundo que comparten sus experiencias y conocimientos
1: Si tú eres de esos seres inquietos que quieren expandir al máximo las posibilidades de su arte Qué mejor que escucharlo de quienes ya lo hacen Asómate a este telescopio para descubrir formas marcianas de vivirlo Que te den pistas para esparcir tu expresión artística por el universo Emma Díaz es fundadora de Tiresias Copywriting y desarrolló un método que imparte en su taller de creación literaria para conectar y comunicar de manera efectiva a través de las historias. Emma es apasionada de las historias de transformación desde movimientos sociales hasta transiciones tecnológicas. Es autora del libro Ciudad Espectral, antología de cuentos y poesías. Construyó liderazgo de pensamiento en temas de digitalización industrial desde el Departamento de Marketing Mundial de Siemens Energía. En este episodio, Emma nos habla de cómo su amor por la comunicación y la escritura ha impulsado una carrera profesional técnica, llevándola a viajar por el mundo contando historias sobre el futuro. Esperamos que disfrutes de esta charla tanto como la disfrutamos nosotros. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, cual sea la hora en la que nos están viendo o escuchando, ya estamos aquí una vez más en de Marte, esta vez con Emma.
2: Hola. Emma, gracias por
1: venir, gracias. gracias por aceptar la invitación Gracias por invitarme Ahorita todavía Estamos en, probando Los que nos están viendo Diferentes posiciones de, de aquí Ya cuando encontremos la mejor Nos seguiremos moviendo Pero sí Gracias por estar con nosotros Emma La verdad él, él es un gusto para mí Y para todos nosotros Escucharte el tiempo que hemos estado hablando, La verdad, súper interesante todo y está súper bueno que, que vengas con nosotros a compartirlo con, con toda la bandita que nos va a estar escuchando. Y, y pues para los que no saben qué es lo interesante, pues cuéntanos un poquito de, de quién es
0: Matías.
2: Bueno, iba a decir que soy una persona curiosa, pero ahorita ya le cambia chismosa. Chismosa porque pues sí me da mucha curiosidad la, la experiencia humana y por eso escribo y por eso hago lo, lo que hago no y, y explorar las posibilidades de, del lenguaje o sea esa capacidad que tiene de, de conectarnos profundamente cuando realmente lo sentimos y lo experimentamos en, en toda su extensión entonces bueno por eso escribo por chismosa pero también me, me obsesiona el futuro, y por eso estudié lo que estudié.
1: Ok, bueno. ¿Y qué fue lo que estudiaste? O sea, ¿y, ¿Y por qué escribes? ¿O qué es lo que escribes más bien? ¿no?
2: Ok. Eh, bueno, estudié Ingeniería Mecatrónica, que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, desde pequeña escribía poesía, era lo primero que, fue lo primero que me, me gustó porque me volví fan de Javier Villaurrutia. Okay. y su obsesión con la muerte se convirtió en mi obsesión con la muerte y con el fin del mundo <risa> ¿no? y en eso de explorar el fin del mundo en mi fantasía, porque yo escribía de eso de chiquita este, me obsesioné con el futuro y las tecnologías y por eso terminé estudiando ingeniería mecatrónica pero nunca okay. dejé de escribir
1: ok, y, y qué, después de que estudiaste ¿qué, qué pasó?
2: Pues, ya me metí, digamos, a la, a la vida cotidiana de Godines, de ingeniera, pero en paralelo, bueno, mientras estudiaba, tuve este como viaje por el periodismo alternativo en que me ponía a escribir. La verdad, empecé tomando fotografías porque me, me obsesionaba un poco ver a estas personas, a los activistas sociales. Y cómo sus sentimientos en esos momentos están exacerbados, no están hasta el tope Entonces a mí me emocionaba agarrar esa toma Pero por supuesto que no se quedó allí cuando, cuando publicaba una imagen en el blog Quería escribir la historia de esa persona Entonces eso, eso hice durante mi carrera, o sea, mientras estudiaba ingeniería y después dije, ya es hora de, de dedicarse a la ingeniería.
1: ¿Y de qué era ese blog o de qué se trataba?
2: Se llamaba Ciudad Espectral, igual que por eso el, mi libro se llama Ciudad Espectral. Y se trataba de retratar a las personas. No, no era tanto una crítica política o así un posicionamiento político. A mí me apasionaba... Fulano que se disfrazaba Peringano que hacía esta cooperativa de pan Así sus historias Y, y eso lo narraba ahí y, y bueno, les cuento una anécdota Que creo que va mucho como a mi pasión de, Que es eso de conectar a la gente En una ocasión hice una crítica Porque la manifestación fue disuelta por grupos políticos que se supone eran sus aliados y de repente los usaron para negociar y en eso yo estaba en la zona de prensa, entonces veía todo desde arriba como si fuera un tablero de ajedrez y hice una historia sobre eso, así como un tablero de ajedrez y diciendo oye, es que de repente somos utilería, para mí esas personas eran importantes, ¿no? cada uno de ellos con sus sentimientos pero en ese momento era en utilería. Lo escribí y tiempo después llegó una señora como pues, grande, ¿no? De unos 60 años, eh, con un folder así en, en su brazo. Y me dice: Tú eres mi, mi seudónimo de ese entonces.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el celular? Paquita, <risa>
2: Paquita. <risa> Ni toca yo
1: <risa>
2: Entonces llega con un folder Y dice, ¿tú eres Paquita? Sí Me enseñó que imprimió esa parte del blog de utilería eh, Donde hablo de que éramos utilería okay. y, y me dice No, es que esto me, me conectó, me identificó Yo lo traigo impreso, ¿no? O sea, ella no sabía que iba a encontrarse conmigo, pero ella lo traía impreso porque era como de su, de su corazón. Y eso es lo que a mí me apasiona de describir, de, de que se pueden conectar las personas.
1: Eric Fromm decía que el puente entre el inconsciente y lo consciente es la escritura, ¿no? Y esta búsqueda en la que tú has tenido, a pesar de que has estudiado cosas completamente externas a la, a, a la escritura, eh, ¿Tú o qué te ha llevado o qué fue lo que te, eh, te hizo decir, ok, me voy a sentar y voy a empezar a escribir un libro? ¿Qué te llevó a decir, voy a escribir un libro?
2: Pues en realidad esto era el, esto era el blog. O sea, <risa> era el blog que se estuvo escribiendo durante seis años. Después lo olvidé cuando estaba ya metidísima en la ingeniería. Y un, un tiempo hubo un tiempo en que comencé a recopilarlo tratar de recopilar Y se había perdido mucho de lo que yo había escrito Muchísimo Pues me, me dolió Porque además me habían robado mi computadora Entonces yo no tenía nada okay. Me dolió, pero empecé a buscar Y encontré que otras personas reblogueaban lo que yo escribía entonces lo recuperé y cuando tuve ya la, la antología completa, dije, ¿qué hago con esto, no? <risa> <risa> es una parte de mí que tenía olvidada. Y entonces fui con esta editorial y decidieron publicarme. ¡Qué chillido. <risa> chido! Estuvo chido, Sofía.
0: Oye, Emi, ¿y qué, qué tan importante crees que es para el para las personas escribir?
2: Yo creo que. Es, es vital que todo el tiempo estamos escribiendo, ¿no? Que cuando observamos el mundo, lo observamos con nuestro propio filtro, ¿no? Con nuestra propia postura. En, y en ese sentido estamos haciendo una historia de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, es, sentarse y escribirlo a menudo es sanador. Y también sentarse a leerlo es sanador porque hay alguien más que se siente como tú, ¿no? Y, y eso es una purga y es como, funciona como una reparación del, del alma que es lo que vemos en el curso ¿nos puedes contar eso, por favor? sí eh, les decía que, que soy una persona curiosa, pero en realidad todos somos curiosos, ¿no? y chismosos pero en realidad lo que hay en el fondo es que vemos cosas que podrían ser reparadas en el mundo, o sea, todos tenemos como una cosquilla
1: de reparar el mundo. Y justamente, si luego lo platicamos en eso, a veces coincide con lo que otras personas también quisieran reparar, ¿no? Está chido.
2: Así es, y entonces cuando escribes puedes tú reparar en tu historia lo que ves roto afuera y en ese acto te reparas tú mismo, ¿no? Porque lo que ves afuera a menudo está en la misma condición.
0: Oye, y ya, y es ya, ya que Es un como decías, ¿no? Uh -huh. Ya que tocaste el tema de
1: tu curso, háblanos un poquito más de tu curso. O sea, ¿de qué se trata? ¿O qué, para qué es el curso?
2: Bueno, pues es un, es un taller de escritura en donde la intención era llevar a las personas a, desde cero, ¿no? Quienes dijeron, yo quiero escribir. Y luego tienen esta... Esta limitación de, oye, pero es que yo no sé escribir, pero es que yo no sé técnica, pero es que yo nunca he escrito, etcétera. Y entonces mi intención era llevarlos desde ese punto de, pues realmente tú cuando tomas una pluma ya eres, el de, ya eres un escritor. Lo demás es como talacha, la de pulir, de acentuar cosas, y de dejar fluir cosas que están allá adentro, ¿no? que a menudo como que las, las, las contenemos allá adentro por este mismo juicio, tal, tal vez de afuera o juicio de adentro, de que pues, te vayan a ver como un loco, de que eh, a nadie le vaya a gustar tu escrito, ¿no? porque escribir algo es como el amor incondicional, ¿no? tú entregas una parte de tu alma.
1: Justo, justo y que va con todo esto, una vez estábamos platicando qué es lo que hacía de diferente a lo mejor que un libro o no se considerara arte o que se sienta profundo porque es, literalmente está escribiendo el escritor <risa> eh, su, su vida o algo que sí fue real, no recuerdo bien cómo fue eso, no lo podrías platicar?
2: Sí, pues... Yo creo que muchas veces nos concentramos en el exterior de las historias o en, en la anécdota, le digo, ¿no? Que, que tienen su arte, o sea, que pueden ser contadas muy, eh, muy llenas de sensaciones, de emociones, tienen su arte de lenguaje hermoso, pero cuando realmente conecta es porque hay una historia abajo de la historia, ¿no? Una pregunta filosófica que se está haciendo la persona que, que lo está escribiendo o esta actividad de reparación de algo o sea, entre más profundo sea eh, a donde va el escritor para, para vertir su palabra creo que ahí está el, la posibilidad de conexión
0: y para eso existen herramientas ¿no?
2: existen herramientas sí, pero no muy exploradas, y eso también pienso que es una diferencia con del taller que estamos llevando, en que primero vamos a lo, a lo profundo, a sacar esas preguntas punzantes, esas preguntas que te tienen loco, que tienes pero no has expresado, y después al exterior, a la, a la anécdota, cuando a menudo la educación es al revés, ¿no? Vamos a ver la estructura, así planteamiento, desarrollo, de Claro. Y eso es solo este, lo exterior, El caparazón. Uh
1: -huh. Oye, yo me quiero regresar un poquito ¿Sí? a entender qué pasó de cuando eras niña y te gustaba escribir poemas. Porque también tengo entendido que tú, que tú, o sea, tú decidiste en un momento tomar una formación literaria. Y tomaste varios cursos y, y diplomados y varias cosas, ¿no? ¿En qué momento fue que tú dijiste, esto quiero hacer, y no solo porque me guste, sino ya me quiero preparar para poder este, ejercerlo? ¿no?
2: Pues, creo que, bueno, mi, mi mamá es dramaturga, okay. entonces desde siempre tuve allá en la casa teoría, pláticas... Criticábamos las películas, o sea, yo nací así con la literatura y con la teoría literaria, y entonces, y además me interesó y lo empecé a practicar. Fue yo creo cuando estaba ya trabajando en ingeniería que pensé, hoy oh, estoy olvidando una parte importante de mí, y me empecé a meter a talleres, a cursos, diplomados, y descubrí muchas cosas que ya sabía y no sabía que sabía ¿no? entonces fue padre esa exploración
1: y seguro también te encontraste con preguntas que, que seguro nunca te habías hecho ¿no? así como que Ajá, no de... sabía que tenía duda de esto ah,
2: no sabía que por eso había salido bien este poema ¿no? <risa> <risa> ahora ya lo puedo hacer deliberadamente ¿no? a propósito a propósito puedo aplicar esto y bueno eso también me ayudó a que la transición o sea yo trabajaba de ingeniera, con cables, en, en las máquinas y todo. Y al profesionalizarme un poco más, pues pude aplicar mejor mis habilidades de comunicación y eventualmente terminé en marketing.
1: ¿Entonces se puede saber en dónde trabajabas.
2: Eh, sí, bueno, en Siemens, en una empresa de tecnología pues, alemana, Siemens. Siemens y. Y los temas son abstractos, ¿no? Porque son de, de tecnología. Entonces se juntaban como mis obsesiones. ¿Y es el
1: marketing como de tecnología?
2: De tecnología y de la más futurista. Okay. De, la, de, la así, de la que está planteando las bases de planos de una sociedad diferente. Que es justo lo que me apasiona. Entonces juntan <risa> las dos cosas, ¿no? mi obsesión con el futuro, con la literatura, y ahí tienes marketing. Y
0: aquí está, ¿no?, plasmado lo que me estabas contando hace ratito. ¿Nos puedes contar como de la portada de tu libro?
2: Ah, la portada. Bueno, este es, este es Tlaltecutli, es una diosa del inframundo en la cultura prehispánica, y su trabajo es comerse las cosas y regenerar O sea, traer nuevas cosas Y a mí esa figura me obsesiona Desde la primera vez que la vi eh, Que la rescataron por allá de, de 2006 allá en el centro La rescataron Y luego me contaban la historia De que se trataba de la regeneración y Dije, sí, claro Soy fan, ¿no? Y ahí y además, bueno, mis amigos dicen que soy un robot no sé si por mi pasión por la tecnología o porque bueno, también dicen luego que no tengo sentimientos, aunque demostrado está que sí tengo y entonces le pusieron así eh, la, los tubos neumáticos y demás la visión robótica del la Tlaltecuti
1: wow. ¿y dónde pueden encontrar tu libro para, para los que les interese sí, o bueno. quieran darse una, o que te escriban o o, o, a, o qué onda <risa> ¿Cómo lo no podrían
2: adquirir? Pues ese es una Pedidos exclusivos.
1: <risa>
2: Porque ya no, ya no hay... Ya no
1: hay ejemplares.
2: <risa> ya no hay
1: ejemplares. Okay. O sea que este es el único que, que tienes ahorita. Si sí, esa
2: es mi copia, sí. algunos amigos tienen copias. Yo tengo Entonces, si sí, y... no,
1: lo, no lo quisieras meter a subasta, igual si alguien que nos esté viendo quisiera lo usarlo. Mejor y... Oh, igual más adelante pues hacemos unas copias ahí como podamos Y para que la, la banda lo,
0: puede, lo pueda leer ¿no? uh -huh. Se las Vale, doy,
2: ¿no? o, o hacemos una versión digital Ah,
0: también, sería bueno Oye, ¿nos puedes contar cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue que tú experimentaste ese miedo de Uy, yo aquí estoy desnuda, ¿no? Cuando sacaste el libro
2: Ah, sí Bueno, esta era una parte que tenía escondida de mí, ¿no? que estaba ahí a un lado mientras yo me dedicaba a los cables y a ser una persona respetable ante la sociedad y, y de repente pues ya lo estaban publicando esto tomó como tres semanas entre que platicamos la primera vez el editor y yo y ya estaba publicado, pasaron tres semanas muy poquito tiempo pero pues todo fue como una avalancha, entonces había gente que eran mis amigos con los que trabajaba que les dije así pero bajita la mano de, mira voy a publicar un libro quiero que vayas a mi presentación pero no le, digas a nadie, ¿no? no le digas a nadie no pues más me tardé en decir eso en que toda la oficina se enterara entonces a la hora de que llegué a la presentación yo ya no podía ver a la audiencia me sentía... Sí, me sentía desnuda ahí. Me la pasé todo el tiempo así viendo a la mesa, me sudaban las manos. Porque aquí hay cosas muy personales, muy íntimas. Y en el trabajo suele, suele uno tener esta máscara, ¿no? Para, sí, de, de, de gente respetable, ¿no? No de gente que tiene sentimientos así tan contradictorios y que se viaja en su mente y todo. Entonces, en serio pensé que me iban a correr, además por mis ideas políticas y de todo. Estaba segurísima que me iban a correr, pero me encontré con una sorpresa. En primera, fueron todos los del trabajo los que compraron mi libro, me felicitaban, lo leían y yo pensaba, no lo no leas, no, <risa> cómpralo, pero no lo lees. <risa> Y por los pasillos recibía este tipo de comentarios de, Oye, ma, eres medio intensa, ¿no? <risa> <risa> eh, sí, sí, tú no deberías saber todo eso de mí <risa> Pero pues fue como pasar a través de eso Y decir, bueno, ya, esta soy yo
0: ¿Y eso hace cuánto fue que lo publicaste?
2: Ya tiene seis o siete años
0: y lo has vuelto a leer después.
2: Sí, y me pasa lo, lo que a muchos autores, que no me gusta, ¿no? Sí, <ríe> lo vuelvo a, a leer y. ¡Ay, cómo me aventé a escribir esto!
1: <ríe> Oye, ¿y ¿tú, tú, tú qué le dirías al.? Porque creo que todos hemos estado en la posición en que a veces queremos escribir algo o enseñarle algo que escribimos o que grabamos o, o, o algo que. En algo que plasmamos un mensaje nuestro y tenemos esta cosquilla o espinita de, de si se lo enseño o no a alguien porque me va a juzgar o porque va, o no le va a gustar, o no le va a interesar. ¿Tú qué le dirías a alguien que no, no puede dar ese paso por este miedo?
2: Yo justamente creo que ahí donde es incómodo que te vean es donde es más lindo que te vean. O sea, las personas, cuando llegas hasta ahí, es cuando se conectan realmente contigo. Eh, sí, el, el lector lo siente. Cuando algo es superficial y no llegas ahí, se siente. Y no se conectan contigo, o sea, pasa y nada. En cambio, lo otro tiene muchísimas posibilidades.
1: De, de eso que nos estás platicando, ¿cuál fue el peor consejo que te dieron y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
2: ¿En cuanto a escribir?
1: Eh, en general, en tu vida, a, a Emma.
2: ¡Ay, ah, qué buena pregunta! Yo creo el peor consejo que me dieron, tal vez también fue el mejor, <risa> fue no estudies letras. Fue el peor porque me... O sea, me cerré esa posibilidad en ese momento de pensar que yo podía vivir de escribir o incluso de pensar que yo podía ser buena en escribir. Fue fuerte, ¿no? También fue el mejor porque me fui a explorar otras cosas sobre las que sí tengo también curiosidad y que eventualmente se juntaron. O sea, una, una cosa... Dio lugar a la otra, extrañamente.
1: Todo se conectó. ¿no?
2: Uh
1: -huh. wow.
0: Sincronía.
1: <risa> pues, todo, todo es multifactorial, ¿no? <risa> Oye, Man, si tú pudieras regalarle algo al mundo, una sola cosa, hacia todo, todo el mundo, ¿qué le regalarías?
2: Pues... Esa capacidad de entenderse mutuamente
1: sí, Si tú vieras a Emma chiquita Y ahorita te la, te la vuelves a encontrar ¿Qué le dirías a esa Emma que escribía poemas? ¿Qué le dirías?
2: Pues le diría que, sus, que va a poder continuar con sus pasiones Que va a cumplir sus sueños Que va a viajar por todos los lugares que soñó Sí, me he hecho esa pregunta algunas veces porque les voy a comentar una anécdota. Una vez mi papá estaba, yo tenía cinco años. Y mi papá estaba llenando aplicaciones de empleo. Eran tiempos difíciles. Y yo estaba junto a él. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y puedo participar? Sí, sí, me dio una aplicación de empleo. y Le dijo, pues llénala. Pero ¿qué le pongo? Pero ¿cómo se llena? Pero, pues pon todo lo que tú quieras hacer cuando seas grande. Ah, bueno, viajar por el mundo, hablar cinco idiomas, bla, bla, bla. Y cuando me acuerdo de esa anécdota, digo, me hice una promesa que además no, no rompí, de alguna forma.
1: Qué chido, qué chido. Entonces, hablas cinco idiomas. ¿Cuáles son los cinco idiomas que, que manejas?
2: ¿Es español, inglés. Alemán, francés y portugués Qué chido
1: ¿Qué se, qué, ¿Qué se siente poder comunicar y leer Un montón de idiomas? Así que las barreras del aprendizaje No las tienes tan, tan arraigadas Al idioma Por ejemplo, alguien que solamente Sabe un idioma ¿Qué tanto es ahorita romper esa limitante Para ti? Supongo que se te abre un mundo de posibilidades Muy chidas, ¿no?
2: Sí, y, y sobre todo como Me gusta explorar las posibilidades del lenguaje eh, o sea, aprender cómo se dicen cosas en otro lenguaje También te dice mucho de cómo piensan o la, o la gramática Por decir un ejemplo en alemán Hay verbos que se parten Y tienes que poner una parte al principio Y otra al final de la oración Entonces eso que hace en tu cabeza Que tengas que pensar Toda la oración hasta el final Antes de decir la primera parte y eso dice mucho de la mentalidad alemana, que es súper voy a planear, tengo que tener todo definido antes de dar el primer paso.
1: Y por lo regular nosotros cuando estamos de, de, de leyendo todavía ni siquiera acabamos de, 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 de leer la palabra que viene y ya de reojo la estamos adivinando. adivinando perdón y por eso a veces le cambiamos las palabras, ¿no? Entonces allá hasta piensan a la hora de... Bueno, no, de ver... Exacto. Es, no, no es justo, ¿no? No Nosotros si
2: pensamos conforme hablamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo impacta eso en cómo actuamos? Que podemos improvisar, mm. que somos creativos, que fluimos.
1: Ok. Y eso, ese es algo que se da mucho, no sé, eh, en, bueno, no voy a decir que solamente en, en, la, en Latinoamérica, pero sí es muy común de este lado, ¿o tú qué piensas? La creatividad está en todos lados, todos pueden escribir, está en todo el mundo, ¿tú qué piensas? Espera, antes de que le contestes esa pregunta, Paco, ¿en, en qué lugares has estado? ¿Qué es? Nos, dices que has viajado y así.
2: Pues en, la, en Latinoamérica, en Colombia, Brasil... Brasil es prácticamente un continente, de verdad, o sea, ni, ni necesidad tienen de hablar otro idioma porque es un continente completamente, Brasil. ahí he estado como en tres lugares de Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia, eh, bueno, más arriba del continente en Estados Unidos, en como tres partes de Estados Unidos, en Alemania, en la República Checa, en Austria, y, y
1: ya. Sí. ¿Y, ¿Y consideras que esa parte de, de, de ir adivinando las palabras es como parte de Latinoamérica, como dice Paco, o, o es en general?
2: Sí, yo creo que es parte de Latinoamérica. Sí, y de es, Latinoamérica. es mucho de por qué somos como somos, ¿no? <risa> Esto va a parecer un chiste, pero había 10 ingenieros, <risa> Un español, un venezolano, varios alemanes, ¿no? Y los mexicanos. Y había un proyecto, pues, hecho hecho trizas, ¿no? Que nadie podía resolver. Ese proyecto, pues, estaba a números rojos, hasta que llegaron los mexicanos. Porque llegaron los mexicanos y. Voy a conectar esto con esto. A Casi ver como si el funciona. Chiste, ¿no? <risa> sí, eso. Ah, no funciona. A ver, otro. Y los alemanes pues, se querían arrancar el cabello ¿no ¿Qué estás haciendo? Todo está planeado Dando vueltas 100 círculos Como no puede ser Pero tan así Que funcionó Y de repente ya los mexicanos Eran los héroes de la película no. Ay <risa> ah, ya estamos en números negros ¿no? Así ah. porque tienen gente Que improvisa Ante una cosa que estaba Mal en el inicio
1: y volviendo y eso, ¿tú crees que todo el que quiera y pueda, puede escribir?
2: Definitivamente. ¿Sí? Yo creo que todos son escritores, que todos tienen algo que decir. Y sobre todo en este tiempo, ¿no? Lo que platicábamos de que en otro tiempo, o sea, la literatura se ve como un espacio elitista de gente que estudia letras. Que fuma pipa y usa boina pero hoy en día que y
1: llega la inspiración por arte de magia ¿no? a, a que sí, se
2: claro. conecta
1: curiosamente cuando comen peyote o algo así la <risa> llega mal, ¿no? o
2: beben como oh, edgar sí. ¿no? Ah, sí, sí. muchos escritores famosos fueron muy borrachos Ajá. pero hoy en día las posibilidades que tenemos de comunicarnos unos con otros son infinitas entonces todos estamos produciendo contenido la cosa es cómo trabajar en eso para que sea una herramienta de conexión profunda, ¿no? Para realmente hacer llegar nuestros mensajes, porque todos lo hacemos. ¿Y qué impacto
0: tiene el lenguaje emocionalmente?
2: Uf.
1: Las emociones.
2: Las emociones. Bueno, en cuanto, a, en cuanto a las historias, la manera en que las cuentas dice todo, ¿no? O sea, hay palabras oscuras, hay palabras claras, hay palabras musicales, hay palabras cortantes, hay palabras que hacen una armonía con otra adelante y otra atrás, y eso hace toda la diferencia a veces, uh -huh. que digas, fulanito está triste, o en lugar de eso, digas, fulano se está agarrando la cabeza, está embarrado, ¿no?, las, las sensaciones, está embarrado en su mano, su lágrima, se está comiendo una lágrima, <risas> te transmite otra sensación,
1: me encanta, lo describí como si estuviera, estuviera componiendo una canción, ¿no? Así como la armonía, y se pasa. ¿Sí? <risa> la descripción
2: Es que sí es un poco como la música, la sí, sobre todo la poesía. Se trata de, de hacer música con las palabras.
0: Claro, por el ritmo. Uh -huh. Las cadencias. Sí.
2: sí. Bueno, la poesía tradicional, digamos, porque hay poesía que, que ya no sigue métrica. La intención de la métrica es darle esa musicalidad hay poesía que ya no sigue la métrica pero aún así juega con las imágenes y las texturas entonces te mete en otro en otro canal
1: por ejemplo ahorita que, que dijiste eh, que la literatura está muy relacionada con boina pipa y así si sí es muy cierto <risa> pero también, que, que, um, no sé qué punto de vista es, en este sentido, en, de en que muchos, de, muchos libros, eh, ya si es bueno o malo, ya depende igual si es bestseller o no, también ya depende de cada quien, pero cualquier, o sea puede haber escritores que tengan mala ortografía, que escriban súper pésimo, super pero pueden transmitir las ideas de una manera en la que hasta el más letrado no puede...
2: Pues yo creo que sí, porque se trata de, de la conexión profunda, ¿no? Si alguien va profundo, va a llegar su mensaje. Pero pues también lo bonito del lenguaje es, es saber sus posibilidades, ¿no? Entonces, si tú conoces bien el lenguaje, tienes más chances de darle más pinceladas a, a lo que estás escribiendo.
1: ¿Y tú conocías el lenguaje o... ¿Qué tanto conocías el lenguaje técnico cuando entraste a trabajar a Siemens? ¿O eh. cuando empezaste más bien a escribir, en a la parte de escritura del marketing? ¿Tú ya tenías conocimiento previo de, de esto?
2: ¿Del lenguaje Ajá. técnico, de la tecnología? Sí. Lo, pues, yo hacía documentación y hacía calidad y era líder de ingeniería, entonces conocía todo el aspecto técnico pero de ahí a contar una historia, ¿no? Que siento, por eso decía que es el mejor consejo y el peor consejo que me dieron, si no estudias letras. Porque evidentemente en el ambiente de ingeniería no se estudia mucho eh, la comunicación o el arte. Y entonces tener un pie acá en la tecnología y otro en el arte... Pues para construir una historia De realmente qué estamos haciendo Por los clientes Esa es una historia
1: En este caso eh... Ya hasta se me olvidó Lo que te iba a preguntar <risa> <risa> Oye okay. tú, pero, pero tú, tú contabas Historias a través de esta O sea, cuando tú escribías Marketing o bueno, publicidad Más bien eh, Enfocada a estos, a estos Nichos tan Tan anichados Tú, tú escribías o bueno, tratabas de relacionarlo con alguna historia Al momento de contarlo
2: Sí, hablábamos en el taller De, de los impactos emocionales a la, a las, Hay un elemento de inspiración Cuando hablas de historias épicas Y esa es la emoción A la que necesitas llegar Cuando... Cuando estás tratando de meter a alguien en tu barco, ¿no? De inscríbete a mi organización, ven conmigo. Es una energía fuerte la, con la que tienes que dejar al lector. Entonces yo pensaba en historias épicas, digamos, en la, en la lógica de historias épicas, mientras la anécdota se trata de cosas abstractas y técnicas.
1: Ahorita, para, para, bueno, ya para terminar o ya ir terminando. Ahorita, qué, qué, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden este, ver lo que escribes? ¿O, o cómo o seguirte en Instagram?
2: Bueno, estoy como Emma Androide, porque soy un robot. <risa> Emma <risa> con doble droide, en Instagram. Y está el taller de escritura, que por el momento se llama Ánimas Escritoras. <risa> próximamente va a tener su página de Facebook y también hay un WordPress donde los participantes van a ir subiendo sus
1: escritos. Me habías platicado también sobre este curso que la idea es de que se, de al final, al final los que eh, concluyen el curso, van, eh, curso eh, sí, el curso, no, repente que curso. ¿qué es lo que iban a hacer? Me habías platicado que al final del curso hay una dinámica, una que van a hacer un video pues, Tienen un proyecto Es proyecto personal, puede ir cualquiera Que quiera hacer un libro, que quiera Escribir un blog, que pueda O sea, es para todos en general que, O hay requisitos
2: Es para todos Realmente justo... No se trata de estudiantes de letras versados en letras, sino alguien que tiene algo que decir, ¿no? Y entre los participantes, pues hay, están siguiendo proyectos personales. Una, una participante tiene su serie de crónicas de viajes, porque ella había, ha viajado más por el mundo que yo. Alguien está haciendo su tesis, alguien este, quiere ser influencer. Alguien solo quiere desahogarse, porque tiene el corazón roto. Para todos ellos es el curso Y pues no hay en sí un proyecto final Pero sí está el blog donde ellos van a publicar Cuando se sientan como satisfechos de lo que están escribiendo
1: Qué chido. Oye, y para el nuevo grupo que vas a abrir Y para la gente que nos está viendo ¿No tienes algún descuento o algo así? Si, si van de parte del podcast a inscribirse
2: Claro que sí Ajá. Yeah. Un descuentazo
1: <risa> Ya cuando te escriban que, que, que te digan ¿no?
2: Sí, sí
1: Ok, entonces si alguien le interesa El taller de Emma puede escribirle Decirle que se enteró Aquí de Marte y pues ya ella les dirá cuál es su, su regalo o su descuento, ¿no?
2: Sí, porque soy fan de Demarte Marte. <risa>
1: Bien, Entonces... muchas gracias. Pues, Emma, muchísimas gracias por habernos acompañado, en verdad, gracias. Siempre que, que te escucho hablar, siempre son
0: cosas súper interesantes. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Y muchas gracias por estar compartiendo todo esto, porque creo que es ahorita... Estamos en tiempos en los que necesitamos expresar, ¿no? Y qué mejor manera de expresar que a través del arte, ¿no? Pues muchas gracias por muchas estar gracias. dando como tu granito de arena para que esto continúe eh, en evolución consciente y deliberada. Gracias. Deliberada.
1: Desde otras dimensiones, o sea, desde ah, ese sí. espacio. Exacto. Y nos vemos, pues nos vemos. Muchas gracias.